0: Primero que todo, eh, hoy es un día bastante un día muy triste, es un día en donde recibimos una noticia que no que si bien se, ya se estaba corriendo la voz, no esperábamos que sucediera. Eh, la compañera incombustible e invencible Luisa Toledo eh, ha partido a la inmortalidad. Eh, producto de un cáncer al estómago que la quejaba hace mucho tiempo, que la tuvo debilitada, y ella hasta el último día de sus vidas estuvo presente en donde podía estar, Bus no solamente buscando justicia para sus hijos, dos de sus hijos que murieron en Villa Francia y el otro que, y el otro que murió en Temuco, sino que además... Siempre estuvo acompañando a la familia de los presos políticos, los desaparecidos eh, de la dictadura. Estuvo acompañando a la familia de los presos políticos durante toda la transición, a los presos políticos mapuches, a los presos políticos subversivos. Y por supuesto, también hasta el último día de su vida estuvo junto con los familiares de los presos políticos de la revuelta popular. Un ejemplo de mujer, un ejemplo de persona que en los tiempos en donde todos decían de que la historia se había acabado, ella decía que aún. No era suficiente. Por eso, desde tiempos previos, nuestro saludo a la familia Vergara Toledo y sobre todo un saludo a toda nuestra gente porque hoy día es un día de luto para todos los pueblos.
1: Puta, en efecto, weón, me da una pena terrible lo de Luisa, eh, justamente una persona en, combustible en no solamente en su búsqueda de la justicia a su hijo, sino que también se volvió un ícono rápidamente de parte de toda la izquierda de una persona que a través de todas las generaciones ha apoyado las grandes luchas y sobre todo también métodos que no mucha gente se atreve a defender, que tiene que ver con toda la defensa a la, la resistencia, a la violencia política si tú quieres decirlo pero en el fondo son las resistencias por medio rupturista contra un poder tan conche su madre weón, que no te día a día y, y ella yo creo que es una muy buena señal un muy buen icono de cómo esta lucha no tiene tiempo es atemporal en el sentido de que siempre hay que estar con eso siempre hay que estar con la con la frente en alto hasta el último día y, y nuestro más grande respeto a, a la Luisa
2: darle el pésame a la familia y a cada uno de los plebeyos que nos escuchan en relación a, a la a esto y además recalcar también de que finalmente no hay temporalidad en esto. Eh, es presente, pasado, futuro, encarnado en, en todos los plebeyos, yo creo. Eh, yo creo que el, la tristeza invade el, a la mayoría de las personas que conocía el caso y sabía de esto, porque también hay muchos que no, no saben mucho del tema, pero hay que sacarlo a la luz. Así que partimos partimos de este capítulo un poco más bajos que el que el anterior pero tenemos tenemos trabajo por que hacer así que
1: mira a propósito de eso mismo bueno quiero compartir una supuestamente que son su palabra una de las últimas palabras que tuvo ella eh, respecto a este último proceso y yo sé que estas son palabras súper... A ver, estas son palabras que, que saca Radio U de Chile y Radio U de Chile tiene una línea editorial bien particular y propia y hay una Luisa Toledo en el fondo que es de pensamiento súper rupturista pero me llama la atención esta última cuña que se les adjudica en ella que son de estos últimos días y, y yo creo que da, da para conversarla y en el fondo inaugura todo el problema que hay estos días hay que hablar que acá ocurrió la convención constituyente, está pasando y hay que hablar un poquito de, de esta cuña se las dejo, mira lo mejor que se puede hacer en este momento por mí es hacer que las cosas sigan funcionando que todo siga funcionando por todos los que están sufriendo cárcel daño ocular, físico lo mejor que podemos recibir como regalo de parte de ustedes es que sigan trabajando y sigan haciendo lo que estaban haciendo antes afuera eh, igual son, yo creo que son polémicas sus frases ¿eh? y, y evidentemente esto no le va a gustar mucho a la anarquista eh, que a veces escuchan nuestro podcast y que también tiene una visión bien particular de la Luisa y, y en realidad obviamente es algo que yo creo que se escapa un poco de la lógica que nosotros tenemos de ella pero son sus últimas palabras y creo que vale la pena como empezar a discutir o creo que esta, estas palabras eh, dan como el pie para empezar a hablar bueno, ¿qué ha ocurrido estos días? Eh, ¿cuáles son sus impresiones? y pues, a ver qué les pasa con, con estos días de convención constitucional.
2: Puta, la weá se me había perdido la ventana, weón. Cosas que pasan, weón. Cosas que pasan. Eh, yo creo que el, a partir yo... Recuerda, Varinas, es que hay que apretar ahora. Sí, recuerda siempre. Hay que Así apretar es. para hablar. Eh, yo creo que son bastante acertadas. O sea, habla, habíamos discutido esto en, en, el, en el grupito de, que tenemos... Eh, de qué es lo que sucede cuando las cosas suceden, al fin y al cabo. Porque esta era obvio que se iba a instalar la convención constitucional eh, y que hay que asediarla. No, no tanto como que se tiene que convertir en una asamblea constituyente o cosas así, sino que hay que capturarla y hay que empezar a tratar de buscar las formas en las cuales se van a capturar. Eh, no necesariamente hay que entrar al palacio para pa poder capturarla Y eso es lo que se vio, yo creo, lo, en la inauguración En la misma inauguración se uno, uno vio de qué forma se puede ir formando una, una forma de Suena reiterativo, pero logrando articular una forma de cómo intervenir la, la misma, la misma no, le quiero decir asamblea, güey, me cuesta decirle convención Pula constitucional asamblea. porque el nombre es tan, tan artificial, güey, que pero al fin y al cabo es una asamblea, o sea, es lo que se dio al fin y al cabo el, el día de la inauguración. No puede estar más, más cercano a ser una asamblea. Yo creo que el, las palabras son acertadas. Es doloroso también decir que, que hay varios compañeros que están en presos, pues, güey. Si no, no es menor. O sea, hay que tener en consideración que hay gente presa y presa injustamente eh, por todas las huellas que ocurrieron. O sea, lamentablemente tenemos que cargar con esa mierda y esa mierda hay que tratar de llevarla a la misma constituyente. De, de la forma que, que se estime conveniente hay que, hay que hacerlo. Yo creo que... Y tampoco hay que frenar el mismo proceso como lo, lo, lo logró sabotear el presidente de mierda que tenemos eh, yo creo que no, es, no hay que sabotearlo sino que hay que tratar de eh, llevarlo a cabo pero subiéndose el, lo que lo que habíamos dicho que el, el Lada llegó al, al al Palacio al Palacio Pereira o al, o al ex congreso o donde mierda quieras que sea que va a ser la, la van a ser las sesiones pero tiene que llegar ahí
0: y hay que entrar con todo. Qué interés. Yo creo que un fenómeno interesante... Hay dos cosas que ir por dos carriles. Primero, como también lo más reciente, es interesante cómo realmente, es, incluso en estos espacios institucionales, se nota cuando hay realmente representación popular. Y eso ya se notó desde el día uno. Eso ya se notó en los gestos de todo lo que pasó aquel día de frenar la constituyente de, al comienzo de que hayan salido a, a acompañar a la calle los mismos constituyentes nos habíamos acostumbrado a una política institucional que que desde, desde los 90 en adelante siempre fue de un, fue más parecido a una lucha a la WWE que realmente a, a un conflicto, a una disputa real eso por un lado, y también nuevamente remarcar que es bien distinto un proceso político cuando hay presencia en las calles. Ya sea el llamado que se hizo a si se hizo de sabotear la constituyente porque, porque para que no partiera con los presos en la cárcel, o ya sea en el fondo para presionar a la constituyente y desbordarla, ya toma marca un antecedente un antes y un después de que al menos este tipo de política institucional ya no puede trabajar sin considerar lo que está pasando en el mundo real eso es, es inherable, por un lado y que también no olvidar y que eso por ejemplo es nuestra diferencia ejemplo, fundamental con el prevismo y todos estos sectores es que <coughs> ni la calle ni la organización popular ni la organización plebeya se abandona y eso se hace notar y eso se hace notar no por nada la primera demanda que se instala y por que también el gobierno busca sabotear fue precisamente, y que era lo que se iba a sesionar el lunes, la libertad de los presos políticos, la revuelta y de los presos políticos mapuche. Y eso es, a pesar del acuerdo, y todo esto es lo más interesante: todo lo que ha pasado y que has sabido favorecido y que, en que has sabido ganar concretamente este proceso ha sido a pesar del acuerdo del 15 de noviembre, a pesar de los amarres del gobierno, a pesar de los amarres del Partido del Orden porque en efecto todo lo que está pasando es contra el libreto que ellos mismos fabricaron. Y lo digo, por supuesto, también para deslindarme de este cipoprovismo rastrero que también hizo sus movidas por debajo durante esta convención.
1: Ha pasado varias cosas, o al menos, al menos a mí me pasa lo mismo volviendo con, con la cuestión de la cita de Luisa de estos últimos días. Eh, yo creo que hay, hay tres o cuatro o corrientes que, que chocan y que de repente se, hay ciertos desencuentros y que tiene que ver con una de las cosas que hemos dicho en los primeros capítulos que tiene que ver con qué es el plebeyo y que, que a veces la gente yo creo que también es por la contingencia o por el aparecimiento de la lista del pueblo ese tipo de cosas que uno tiende a pensar que y los plebeyos son necesariamente de izquierda y que tienen una corriente de izquierda tradicional y eso no es necesariamente así de hecho yo cada vez yo me siento de izquierda y todo pero cada vez me cuesta más decirlo yo me siento más plebeyo que de izquierda y eso no tiene que ver porque mi tradición o porque mi o reniegue de mi historia o ese tipo de cosas de hecho yo antes era venía del anarquismo en realidad y me fui por varias cosas que, que vi de, de mucha gente que, que ahora anda llorando a Luis toledo y que bueno si pudiéramos a hablar un poco de eso sería la cagada pero el punto ahí yo creo que tiene que ver con que hay distintas divergencias de, que, de cómo entender este proceso, cómo entender el, la convención, cómo entender para pa qué sirve esta weá en el fondo también, también ¿cachai? y creo que, y a mí me cuesta mucho en general eh, cómo, cómo voy a debatirle ideológicamente estoy pensando en una persona ultrona un estalinista, un trosco culiao eh, porque no tienen otra se, se mezcla, trosco siempre es trosco culiao eh, o, o persona anarquista, lo que sea eh, ¿cómo, ¿cómo voy a debatir con mi idea y con mi ideología frente a una persona que por ejemplo tuvo algún trauma ocular que, o con el caso de Mario Cuña Mario Cuña es súper si tú lo no veis, apoya causas que uno podría decir como ciudadanista dentro de todo eh, llamó a votar por ejemplo y en el caso ahora de la Luisa Toledo que ya habiendo to tenido todo el recorrido que tenía dice ¿saben qué cabro? en este momento hay que hacer esta web, hay que hacerlo ¿Cómo chucha me voy a sentir yo con la autoridad, weón? A pesar de, no sé, todo lo que uno lee, estudia, los movimientos donde uno no está o ese tipo de cosas. ¿Cómo, me, cómo voy a ser yo tan cari-raja, weón, de venir a desautorizar a ese tipo de personas? O lo mismo la Fabiola eh, Campillay. Que, weón, Campillay era una persona común y corriente. Ni siquiera iba a las marchas, weón, ¿cachai? Y ahora, bueno, ahora, ahora es como es, ¿cachai? Entonces, sí, creo... pues de, de
2: hecho, déjame remarcar en ese dale,
1: sentido dale, el dale. que...
2: La, la Fabiola Campillay iba caminando por la oh, calle, supea, ella no estaba wey. protestando como entiendan esa weá también, a los anarcos culeados que intentan tomar estas weá sorry, pero yo soy yo soy un poco más lejano al, al, a los anarcos en general eh, yo creo que esa es una de las weá que hay que entender también, no solamente Mario Acuña eh, está la Fabiola Campillay está el compadre que supuestamente se había suicidado en Peñaflor eh, se me olvida el nombre ahora porque ha pasado harto tiempo y lo han bajado harto Voy a buscarle el nombre, weón, porque sí, sí, sí. él tampoco era una... ¿Ah? Y a fin del capítulo el nombre, weón, no lo voy a mojar ahí sin nombre. No, 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 no se lo voy a buscar ahora mismo. Porque lo recordé de inmediato porque él también, él, él era una era un trabajador que iba, iba para su pega, lo agarraron los pacos, lo molieron a palo y supuestamente supuestamente los pacos culeados dijeron que se suicidó en, en el calabozo ¿Qué ser humano... Se le podría pasar por la cabeza, suicidarse en una comisaría.
1: Claro, y claro. en Peñaflor,
2: más encima.
1: No, y, ah. y, 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 quiero avanzar un poco en esta misma hueá. Que la naturaleza de las personas que son presos políticos actuales, o que después fueron desaparecidos, torturados, tromboculares, etcétera es absolutamente distinta de los presos políticos y los torturados desaparecidos que representa la Luisa tienen de una tradición que son del frente, que después son movimientos juveniles lautaro que son algunos exmir y que después se vuelve, que son anarquistas, después hay un trasvasaje grande al anarquismo y en particular en el subraccionarismo, y hay algunos que de hecho ni siquiera se consideran nada de eso, se consideran nihilistas directamente. Entonces, tú tenés grupos de personas con pensamientos bien definidos, bien estudiados, que son en el fondo quienes tienen de una u otra forma como el, la hegemonía de quiénes son los presos políticos. Y el estallido también, o la revuelta popular, el estallido no, eh, la revuelta popular lo que hace es repartir un poco esa baraja y el tema de los presos políticos ya no es dominio de ellos. Y eso yo creo que incomoda mucho. Lo incomoda mucho a las personas que tienen muy claro con quiénes tienen que, que trabajar y con quiénes no. Y tú también te das cuenta de la gran cantidad de coordinadoras de apoyo a presos políticos que hay, pero hay pero coordinadoras para todo. Yo creo que muy poca gente se mete en ese tipo de cosas. Tú tenés coordinadoras, por ejemplo, tenés coordinadoras para los cabros que son anarcos, que son veganos. Entonces, obviamente, la, todas las toda la encomiendas que tú le haces son, son para ellos, ¿cachai? Entonces, tenés, vais, vais viendo distintos grupos, ¿cachai? ¿Con qué quiero decir este tipo de cosas? Que así como la política plebeya llegó a diversificar a la izquierda, la política plebeya tiene una política también propia y a veces no es tan rupturista. Lamento decirles, chiquillos, que a veces los plebeyos no son rupturistas. De hecho, en general, la gente común y corriente no quiere atado, güey. No, no quiere tanto atado, no, quiere, no, no quieren problemas, güey. Quieren seguridades de hecho, entre muchas otras cosas. Entonces, yo creo que en, en todo ese tipo de cuestiones que uno podría decir que son más bien psicológicas, después se ven eh, representadas en el ámbito político en este caso, a propósito de lo que decía Barinas, que en efecto es una convención o es una instancia política donde se nota que hay más participación popular porque puta la weá tiene otra naturaleza pues bueno. y ahí también quiero ir a este tema y lo, y lo invito también a que hablemos un poco de eso de, de justamente estos seis puntos que había dado en algún momento la vocería de los pueblos y que creo que nosotros habíamos adelantado y si no lo adelantamos oficialmente en el capítulo, lo habíamos hablado en la reunión de pauta anterior es que el mismo concepto, de, por ejemplo, de preso político está muy puesto en duda y es muy plástico, no, no es tan fácil definirlo o quizás sí definirlo, pero es muy, muy difícil defenderlo en, en un contexto de política institucional. Y por otro lado también es que, como nosotros ya habíamos dicho, creo, eh, esto esta de declaración de la vocería de los pueblos ocurre y no hay ningún preso libre. Ahora alguna algunas individualidades, pero no hay, no hay nadie que por efecto de ese comunicado esté liberado y todavía están todos los presos adentro y la convención está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Con, justamente con la representación política, cuando tú tenés presos políticos dentro todavía. No quiero decir que eso esté malo, lo que estoy diciendo que acá, acá para, en particular la usería de los pueblos, y sobre todo la lista del pueblo, hay un problema grande, porque ellos tienen eh, la bandera de los presos políticos en sus manos, y a algunos, a algunos sectores les molesta que todavía esté funcionando la, la convención, a sabiendas de que están estos presos, y hay otros que entienden que estos procesos van de la mano, entonces... Quiero saber qué, qué piensan ustedes. Marinas sí, dale, dale,
2: dale, tiene que decirlo, pero déjame déjame adelantar la weá que se me haya pasado. Eh, César Vallea había visitado a su hija de 19 años, Catalina, como solía hacer. Aquella noche del jueves 24 de octubre se cumplía la sexta jornada de toque de queda en la región metropolitana tras el comienzo de las manifestaciones sociales en el país. Después de pasar la tarde con su hija, el mecánico automotriz de Peñaflor regresó a su casa en Mayoco a las once y media aproximadamente, sin embargo ninguno de sus familiares lo volvería a ver con vida se transformó en extrañas circunstancias una de las 23 víctimas del estado de emergencia de Chile él era César Magía para, para dejarlo bastante recordarlo. claro exacto porque él, él era un mecánico, era un mecánico que había ido a ver a su hija, lo agarraron los pacos se lo llevaron a la copicería y supuestamente los pacos culeados dicen que se suicidó siga señor Varinas
1: vale Varinas Recuerda con el botón, huevón para que pueda hablar. Sí, lo apreté ya. Excelente.
0: Eh, me pasan varias cosas. Y en ese sentido me siento a propósito interpelado por lo que dicen ahí, porque a mí sí me molesta, a mí en efecto sí me molesta de que la convención esté trabajando con los presos. A pesar de que entiendo, por supuesto, por un lado de que aún por ejemplo si la vocería de los pueblos la lista del pueblo hubiera presentado algún recurso judicial no hubiera fallado para el día de la convención eso es una cuestión, hasta por una cuestión administrativa eso por un lado pero también y también quiero ver quiero esperar cómo se va a resolver ya este primer dilema en donde ya se plantea como primer punto la discusión de los, la discusión sobre el indulto general porque por ejemplo una cosa que es interesante que en efecto fue una señal política para que mañana miércoles se vote pasa en el senado en la, la comisión que está encargada de ver el proyecto lo tenga que lo tenga que revisar y además eh, está interesante este en este contexto del proceso de sabotaje declarado que está haciendo el gobierno desde el día de ayer que hoy día prosiguió en donde día segundo que pasa esto se puede desbordar más, o sea, es evidente de que el gobierno está saboteando no solo para que no funcione la convención constituyente, sino que está cuadrado para que los presos políticos no sal, eh, no se discuta siquiera los presos políticos, porque partamos de un lado de que pues, tantes, tanto, sobre todo los constituyentes y constituyentes que personalmente se dedicaron a meter presos a gente durante la revuelta popular y otros, bueno, tienen un historial de un historial de mierda desde el 73 para adelante, entonces partamos de eso, partamos de esa base, nos van a borrar con el codo el trabajo que hicieron, en el fondo, eso es por un lado, y, y, también eso es cierto, y también es cierto, y nos plantea un debate, eh, lo que se viene, en el sentido de que así como se están dando las cosas, el escenario queda aún más abierto todavía, porque estamos hablando de una convención constituyente que ya el gobierno y la derecha y la empresariado ya le declaró la guerra. Y por otro lado, no solamente una calle, por un lado, que espera libertad a los presos, sino también que fue la gran cantidad de gente que salió aquel día que espera que la convención constituyente realmente funcione y que realmente haga cambios y que realmente incida en algo. Y si la convención no funciona, esto puede volver a reventar. Y vamos a reventar porque en el fondo, o la caja revienta por dentro o la caja revienta por, o revienta por fuera, pero va a reventar tarde o temprano. Entonces, al respecto, quiero esperar quiero esperar cómo se van a ir dando los acontecimientos con respecto a cómo va la cosa
1: Ah, sí, solo para dejar en claro una weá, no es que a mí no me moleste el tema de los presos políticos, por supuesto el tema es eh, no, no tiene que ver con, porque yo estoy seguro mira, mira la estupidez que es decir, weón, yo, yo estoy seguro weón que hasta Bessy Gallardo, weón, le molesta el tema de los presos políticos eh, el tema es qué tanto te importa qué acciones tú tomas y eh, cuáles son las condiciones que tú colocas también para que tu presencia, por lo tanto tu legitimidad, eh, o, la, o el gran de legitimidad que uno coloca para la convención constitucional, sea tal eh, para que, eh, o sea, en, a cambio en el fondo de la liberación de los presos políticos. Entonces, claro, no, no es que nos moleste, lo que pasa es que, poniéndote, poniéndose del punto de vista de un, de un convencional, de la lista del pueblo, o que sea independiente, o que sea de voces constituyentes, bueno, son esos los que al menos yo visibilizo que interesan más, es eh, cómo tenéis que sentirte, cómo tú tenéis que empezar a actuar políticamente para tratar de articular y hacer de que el vínculo que hay entre los plebeyos y toda la gente eh, en este país de mierda, y la convención constituyente no se rompa. Entonces yo creo que ese es el gran dilema que, que tienen ahora, como, y yo creo que uno de los puntos grandes que, que van a tener que desarrollarse eh, en las próximas semanas porque esto lo único que hizo es visibilizar un problema pero esto va a seguir una buena cantidad de tiempo, no sé si Giron quiere decir algo más no, nada, yo creo que el, lo dijiste, de hecho <coughs>
2: iba a remarcar esa parte porque yo creo que <coughs> claro uno, uno podría estar alegando de oh no, a, a ustedes no les molesta porque no han hecho lo suficiente, no han estado en la organización, en la lucha y en la WEA, en cuanto a discurso de mierda que se, que se pueda montar pero el problema es que o te quedáis parado y así lo más posible por, por intentar luchar, ¿cachai? Como, es como la, la, el llamado al novoto me organizo, ¿cachai? Como, claro, tú podéis decir yo no voto me organizo, bacán, te quedáis a un lado y tratáis de organizar como con un piño de 5 o 10 y no lográis nada, pues. o sea, te quedáis ahí mismo. Porque al fin y al cabo te unís con los tuyos, habláis con los tuyos, decís las cosas tuyas, te escuchan los tuyos, y se acabó, pues. Bueno. Se corta, se corta el lazo con el con el resto de la gente. Y acá no estamos hablando de un movimiento chico. O sea, el, la idea del. Yo creo que una de las lógicas que tiene el. el el, el sentir plebeyo en cierta forma es que rompe con, con ciertas lógicas que van más allá del, del simple hablar con los mismos, ¿cachai? Como con esa lógica siglo XX de hablar solamente con los de izquierda, solamente con los de derecha. Se cierran, se acaba. Sí, Yo y, creo eso,
1: que... y concordemos que eso no significa ser como Boric hace poco el tweet que dijo que le jabo diciendo como no queremos juntarnos solamente con que te como usted, Daniel y la web al pico, weón. o sea, decir esa weá no significa, weón, que voy a ir a de las patas en la concertación o el Frente Amplio al contrario, sí, bueno, no, eh, es que no, hay mucha no, gente a con abrir... la cual al conversar, y que no son ellos
2: Sí, pues bueno, vamos a abrir una mesa de diálogo con Luxich o, o, o hablar de, de cuánto van a retirar no, 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 no. o sea, hay ciertas weás que son, son intransables y en, 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 son obviamente lógicas de clase que van más allá de, de un tema de voy a hablar o no voy a hablar con este weón, sino que romper ciertas lógicas porque dentro de nuestras mismas clases no hay los no, no existen las mismas ideologías, clase no es igual a ideología, por ende esa es una de las, weas que hay que, una de las primeras cosas que hay que romper, esa weá del, del facho pobre y la weá, compadre, nosotros tenemos las mismas necesidades y vivimos en la misma comuna, no, no tiene sentido tampoco un tema de... de de arraigo ideológico, no, no hay ninguna de esas weas, o sea, hay, hay, hay algo mucho más grande que, que nos estamos viendo que no es, no es ideológico, sino que es un poquito más arriba de lo ideológico es una wea de clase, y, es, y eso es una de las cosas que como plebeyos hay que entenderlo, yo creo que el plebeyo en, en relación a eso sobrepasa el, 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 ese quiebre ese quiebre ideológico que se hizo en el siglo XX de como, claro, acá está la izquierda, acá está la derecha y claro, los de la izquierda son pobres y los de la derecha tienen plata y como los de la derecha tienen plata muchos de la izquierda que quieren, que quieren ser de derecha porque quieren plata esas hueás de pendejo weón, hijo de mierda como, como intentar separar las hueás de esa forma onda, pégate una vuelta por las distintas comunas y no es así, la realidad rompió esa misma lógica
1: a mí, me gusta, a mí me gusta decir Facho pobre, weón. Me tendría que sentir mal.
2: No, yo creo que Facho Culiado, esas weas se van a quedar por siempre, weón. O sea, si, si tu amigo se pone medio weón, le vaya a decir Facho Culiado. O sea, no, no, pero me gusta decir no, Facho no,
1: pobre, weón.
2: Bueno, es Hay es una pobre categoría también, descriptiva.
1: Güey.
2: Claro, weón. ¿Cómo le vaya a decir al nazi de la esquina, weón? ¿Cómo, ¿Cómo le vaya a decir?
1: Así el nace a... sí
0: bueno, sí.
1: esquina no sería el dios que se le destruye compadre. justamente eso mismo decir por qué voy a hablar con él cuando a a y era sí como que igual es que son
2: intransales en ese sentido ¿verdad? pero yo creo que el, esa es una de las tareas que yo creo que vamos a tener como como podcast y más allá como podcast sino que articular esta, este sentir plebeyo que va más allá del del tema ideológico y por ende, puta, sorry cabros, anarcos Pero esto va más allá de eso Va más allá del apoyar a los compas y a las compas Porque hay mucha gente Que está presa Que ni siquiera weón ha agarrado Un libro de anarquismo Nada, o sea, hay gente que Simplemente estaba protestando, lo agarraron Lo cargaron, de hecho Me acuerdo del cabro de Concepción Que lo cargaron weón Y está estaba el video de cómo cargaron al cabro ¿Cachai? O sea, hay weas que rompen, rompen ese paradigma. El 19 de octubre no solamente rompió el paradigma de la, del neoliberal, sino que rompió con el paradigma de la política del siglo XX. Es más allá de eso. Por ende, hay que abrir un poco el... No un poco, hay que abrir bastante el abanico en relación a lo que, a lo que decía Rengo. Es mucho más allá de, de tú eres de izquierda, yo soy de derecha. Como la estupidez que se está dando en, en la presidencial. ¿Cachai? Que es como... Ya, ¿Quién es más de izquierda? ¿Boric o, o Jadwe? Compadre, esta weá sobre sobrepasan esos, esos
1: marcos culeados que quiere dar Boric y cualquier otro wea que se cruce. Toda oh, la pregunta divisoria buena ahí es quién apoya a Israel y a quién no. Eso, eso no es la wea. <risa> de hecho,
2: eso es mucho más importante que, que si es de izquierda o de derecha, weón. En, en esa porque, primaria
1: sí, sin duda. Mm, es, es más explicativo lugar lugar. al menos. Es más explicativo al menos, porque yo o sea es la única palabra que yo voy a decir respecto a las primarias porque yo ya he dicho en otros programas me importa una corneta esa wea yo a los, veo, a los dos los veo con demasiadas ganas de dejar tranquilo al poder económico y la verdad es que importa una corneta esa wea eh, hay, a, a propósito de estos mismos casos igual quiero dale,
0: meter dale, dale. un poco la cuchara y
1: necesito eh, quiero plantear un
0: debate igual que creo que es importante trabajarlo de aquí en adelante en otros capítulos porque aquí igual me voy a poner un poco abogado, eh, por lo que escucho, un poco abogado al diablo, porque sí, en efecto, en efecto, muchas de las agrupaciones políticas eh, presentan, y que es una cuestión de hace mucho tiempo, la distancia entre el militante y los militantes, sea de organización que sea, y eh, el pueblo por, el, eh, por el pueblo por el cual estás luchando, y su realidad concreta y su sentir real. Que va más allá de la formación ideológica. Eso por un lado, pero también no dejar de lado que son precisamente estos grupos políticos y mucha de esta gente en conjunto, a gente que se ha ido politizando después de la revuelta, las que han armado, han las, estado las, las joyas comunes, las que han formado los grupos de presos, los grupos de apoyo a los presos políticos, que han estado levantando diversas diversas instancias de solidaridad durante todo este contexto complejo de organizarse durante la pandemia que han mantenido y que en el fondo han, han sido fundamentales para que, para que en el fondo si bien no tener la potencia política y que se tuvo para la revuelta pero sí que el proceso no se vaya completamente por el water del partido del orden y de la nueva de la democracia cristiana que es el Frente Amplio eh, pero ahí también, cómo nosotros logramos, sobre todo, por, por un lado, la militancia que no es plebeya, eso ya es asunto de ellos y ellos tendrán que rendirles cuenta a su clase. Pero cómo se cubre realmente esa distancia entre lo que te puede chocar, o sea, por ejemplo, leamos, de oculto lo que se ha mencionado, desde lo ideológico que, que nos choque o que te choque de que la la Convención Constituyente haya sido después del acuerdo de 15 de noviembre versus a mucha de nuestra gente que realmente espera que de la, con de la Convención Constituyente salgan cosas en limpio y que, beneficien y que beneficien su vida y nuestra vida cotidiana en el corto plazo, en un contexto sobre todo actualmente de crisis social gigante. Y eso es un debate que no se va a resolver ahora. Pero igual creo que es importante que lo vayamos trabajando porque es parte importante de cómo rehacemos sus puentes.
1: Yo creo que hay, hay una cosa respecto a lo que tú decías al comienzo, de que parte de esos mismos presos militantes, por decirlo así, son parte de las organizaciones que han tratado de sostener eh, las organizaciones sociales y en general todo el tejido social después de, eh, incluso en términos de la pandemia y todo ese tipo de cosas, yo diría que sí, es cierto, y de hecho por eso mismo estamos hablando de ellos y por eso mismo estamos pidiendo su liberación, si hay, una, hay una valoración de eso el tema es por qué son en los términos extrapolíticos eh, los que se tienen que colocar eh, como decirlo, que en el fondo son de ellos los que tienen que poner los términos para eso considerando que no son los únicos presos políticos ¿coche? entonces, ¿todos, ¿todos queremos la libertad de los presos? todos lo queremos, ¿están todas las organizaciones de apoyo a los presos políticos en eso? por supuesto y esos son tanto presos políticos mapuche, presos políticos de la revuelta presos políticos anarquistas también, obviamente que estos son los últimos quizá un poco más reticentes, eh, y, pero el tema siempre, desde hace 200 años, desde que nacen después las distinciones ideológicas más gruesas del mundo moderno, son las distinciones clásicas de los métodos, del cómo vamos a llegar a esa web Y yo creo que también hay algo importante, y que no solamente va para el tema de los presos, sino que tiene que ver con, con todo, el, todo el desarrollo que tiene que tener la Convención Constituyente, es la cuestión de la expectativa. Wea. O sea, si hay alguien que de verdad cree que de aquí a dos años va a haber algún tipo de cambio respecto a, como a partir de la constitución, está cagado está cagado, mejor apague apague la tele cierre Twitter y, y, y siga haciendo su vida, ween, porque realmente eso no va a pasar como yo creo que una de las cosas que tiene que tener clara la gente es que los cambios de esta cuea son con cuea con cuea la destrucción de algunos candados culiados que no nos permitían hacer algunos cambios legislativos importantes eh, hoy día recalcaban una cuestión en el año 25 cuando se hicieron unos no me acuerdo si hicieron unos tri un tribunales administrativos reculiados no me acuerdo para qué eran estamos hablando de la constitución de Alessandri del el 25 eh, nunca se hicieron ya estaban en la constitución y nunca existieron entonces tampoco hay que poner todos los huevos en ese, en ese canasto sí, la, y, y, y yo creo que esto da la vuelta en el fondo y vuelve a refrendar la importancia de las organizaciones plebeyas, eh, que es que las cuestiones hay que seguir presionándolas, llueve, trener, lampagués, ganemos todo, perdamos todo, da lo mismo, da lo mismo esa wea, como vamos a tener que seguir haciéndolo ahora porque cambios concretos no vamos a pillar. Yo creo, yo al menos, no sé cuáles serán sus expectativas, lo, lo escucho en eso, mi expectativa para la convención es que con cuea se destruyan muchos candados juliados que eh, se veían imposibles hace dos años, pues, wean, hace dos años de destruir. O sea, lo mismo del tema del Tribunal Constitucional, del Tribunal Constitucional, bien digo, el tema, weón, de probablemente la descentralización, ¿para qué vamos a hablar del tema de la privatización del agua? Y eh, de un montón de weas que tú, el día el pico, pensabas que iba a poder, con cuevas, abrir la oportunidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en este momento en la Constitución es sencillamente abrir una puerta bien pesada. Si la abrimos bien, va campo. Y, y si no, bueno, habrá que buscar otras formas, pero las otras formas y las formas de movilizarse van a tener que estar siempre. No sé qué piensan ustedes de la convención, cuáles son sus expectativas en realidad, como, sí. como de alcohólico anónimos. Sí soy... ¿Qué es lo que ustedes Yo sí soy... Sí.
2: Sí, como, ¿Cómo se siente usted? Sí. Yo, de, mis expectativas son bajísimas. No, 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 no espero nada... O sea, bueno, partiendo de ayer, no espero nada de ellos y aún así me decepcionan. O sea, haber visto que... El gobierno como tiene como un switch en, el, en la moneda, eh, como eh, cortar luz, dar luz, cortar luz, dar luz. Y como que ayer se notó, pues, bueno. Por ende, una de las primeras cosas que es que quitarle a este manos cortas reculeado es quitarle ese switch. Y, y, la, y quitarle ese switch es, ¿sabes qué? Gastaste 800 palos en esta estupidez, weón. Métetelos por la raja, weón. Vamos a hacerlo a cualquier parte. Esta weá, weón. Vamos al parque O'Higgins, weón. No sé. A, a cualquier a otra parte.
1: Parque, a, al magro, Almagro, weón. Con uno. Claro. <risa> con unos hacer pinitos. Con su carrete
2: ahí aparte. Sí. Pues. <risa> Pero yo creo que esa es una de las cosas. O sea, yo. Expectativas expectativa bajísimas. Bajísimas. Y en relación a cómo se está articulando la misma la misma como constituyente o cómo se articuló, cómo fueron las votaciones y todo, agregarle a lo que dijiste tú eh, la agenda feminista. Yo creo que esa weá va a calar fuert, fuertísimo en la, en la nueva Constitución. O sea, al, le gusta a quien le guste, esa weá va a calar hondo. Porque... Tienen el voto tanto de, de toda la banca del Frente Amplio, un resto yo creo que hasta de la lista del pueblo se puede sumar, y tienen hasta el, la lista del Partido del Orden, que independientes no neutrales, que, que también va a apoyar esa weá. O sea, la Patricia Pulitzer está dentro de, de esos grupetes de feministas que estáis, por ende yo creo que sumarle a todas las demás, a todas las cosas que dijiste tú, una fuerte agenda feminista. No digo que sea malo, o, o sea, que se, que, que se entienda eso. Al contrario, es muy muy bueno, ¿cachai? Pero el problema es de qué forma después esa misma constitución va, va a ponerse en práctica, si esa es en la weá. Hay que ser realista, o sea, tú puedes poner mil weá en el papel, pero desde ahí hay que se cumplan, eh, tienen que pasar... Bastantes cosas más que simplemente haber firmado un papel culeado y, y haberle ganado a la derecha constantemente, o sea...
1: Es una de las cosas, cosas buenas de, por lo demás.
2: Yo, obviamente, haberle visto la cara a todos estos conches humanos que lo único que fueron, de hecho, uno, unos Twitter que aparecían por ahí, deberían dejarlo a cargo del, del, del de la agencia de o sea, aseo y ornato de la constituyente, porque los hueones realmente van a ir a puro huevillar. Y ahí voy nuevamente al, al, a lo que planteaba, de que como cosa que le tengo baja, baja expectativa a la, a la constituyente en relación a lo mismo. Porque, a ver, ¿de qué forma se va a hacer el reglamento? Y estos hueones, ¿de qué forma van a intentar sabotear a esta hueá? Puta, no yendo, pues, hueón. Le quitáis toda validez a la constituyente si es que estos hueones dejan de asistir. ¿Cachai? Por ende, y después los hueones van a alegar de que no tienen representación y que van a llorar la hueá que sea pero ya con la votación se cagaron enteros cuando se dieron cuenta de que los votos se leían con el nombre del weón, se cagaron enteros. Sí, hubo una bueno,
1: noticia de eso, como ¿tú, tú la leíste, yo no caché bien qué pasó ahí con eso.
0: Que hubo varios constituyentes que no sabían de que la votación de presidencia y vicepresidencia era en voz alta, y con, en y con el nombre,
1: y, y como asignado. Exacto.
0: Sí, yo tampoco sabía, entonces pero pensaban, ¿quiénes son? Entonces yo no sé quiénes son, pero claramente pensaban de que iban a poder chanchulear en la piola.
1: Es chistosa esa wea. Yo tengo que contar una anécdota respecto de eso. Que yo estaba en una reunión familiar con, cuando estaba viendo este tipo de votaciones. Y, 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 y había familiares que no, no estaban de acuerdo con esto. Que lo que querían era el voto secreto. Y o sea, ¿pero por qué quería esa wea? No, pero es que el voto secreto te asegura que tú no, que, que alguien no compre tu voto. ¿Pero por qué? ¿Cómo te asegura esa hueá? Lo que pasa es que no, no lo, te lo asegura porque al tú no saber o tú no decir por quién votaste de manera explícita, nunca tienes como comprobarte que esa persona que fue comprada su voto eh, hizo el voto, digamos, según el contrato, ¿pachai? sin el chanchuleo. Y decías, pero eso es lo más hueonado que hay. Porque se ha visto en varias veces, de hecho creo que fue para la última que yo me acuerdo que fue para la, para la um, votación por el presidente de la, de la Cámara de Diputados, la última vez, cuando se cagaron de nuevo Silver, y salió este weón del Paulsen, pero el Paulsen... El Diego, ¿Diego Paulsen, creo que se llama? ¿El Paulsen malo? Sí, sí, el, el Paulsen weón. Y... Mmm, ¿Cómo se llama? Y hay como siete, ocho votos del Frente Amplio o que estaban entre el Frente Amplio, concertación, que, que nadie sabe dónde están. Y, hasta ese, ¿Y por qué? Porque el voto culiado no, eh, no es, no es, explícito, ¿cachai? Entonces, a mí me parecía la raja que hayan hecho este tema de la votación así, porque, porque ahí, ahí, ahí viene el tema, como ¿a quién tú le rindes cuentas? la gente te puede ir a sacar en cara, compadre, usted votó por tal hueón. Esa weá es soberanía, pues weón. Esa weá es también tener una cantidad de, de poder y de darle poder a la gente, weón, de ir a encarar a los weón, yo voté por este weón, y este conche tu madre me traicionó y votó por un weón nada que ver, pues
2: sí, weón. Como para recordar una weá, me acuerdo, eh, no me acuerdo cómo se llama el humorista que decía Satalla, que el weón le gustaría que, lo, que todos los diputados y senadores tuvieran chaquetas con todos los Creo que era George Carlin, que hacía una talla que tenía que ir con la chaqueta con todos los hueones con los que hacía lobby. Y cada vez que hacía lobby, algún se tenía que poner el, el logo del, de la empresa y ponérselo en la chaqueta. Como Pero para amigos. decir realmente quiénes son. Porque una cosa es el voto secreto y no sabéis dónde chucha se mueve. Pero cuando tenéis, cuando te lo leen, como este weón vota por este, como el, el chiste de que el, no sé, pues. La weá de Chain votando por Logan, ¿cachai? Una sí, weá sí. Que, que es como, amigo, ¿qué te pasa? ¿cachai? Onda? O el voto de Bernardo de la Maza, weón, votando por Agustín, es que son weás que tú las mirás y es como, estos weones no sabían. Realmente no sabían la, la, la weá que se estaban perdiendo. Y weón, eh, es una frase muy de mierda de, de Mirko Macari, pero la sociedad de la transparencia, porque,
1: onda, tenéis la que el, transparentar la weá. Bueno, de Macari, weón, mentiroso Julián. Ya, pero ustedes, Obviamente que no, ¿quién,
2: es, del, es del coreanito.
1: ¿quién creen, ¿Quién creen que se cagó de miedo y no pudo chanchulear como querían? piensan ustedes? ¿Qué personas puede haber sido? La concertación, por el colectivo socialista. Yo creo que no tanto el colectivo socialista, weón. Bueno. ¿Y, y, 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 ¿Y por quién crees que podrían haber votado y no lo hicieron? Yo creo que se notó en,
0: en el voto de la derecha. Ah,
2: pero deja marina, pues. igual
0: Yo creo, al menos. Varena. Eh, porque era evidente que la candidata en sí era la Patricia Pollitzer. Y es igual interesante en el momento en que eh, el agüeonado de Harbow, de Bahía, Bahía E, porque no ¿Eh? sé pronunciar Harbow, eh, dijo en voz alta: Sí, esa mierda, ese conches mare madre. Esto. Como tenía que votar en voz alta porque estaba a distancia con cuarentena, dije de Patricia Poritzer, y el inmediatamente eso desnuda todo el todo el estopo. En el fondo, esta misma cuestión en voz alta hace de que la misma concertación o lo que queda concertación recule y tengan que votar por o por los candidatos del Frente Amplio, del chanchuleo que sabemos, o por, o por Logan. creo
1: que ese otro de los Entonces, que se salvó, igual que Garín
0: Exactamente, entonces entonces interesante que, además de la derecha, porque era, es lógico que la derecha iban a votar todos en bloque, y tal como dijo Girón anteriormente, la derecha va a actuar en bloque para toda la constituyente porque no tienen ni una guay más que hacer, entonces, except, excepto Bernardo de la Maza, Tulio Triviño, que Tulio Triviño ya que se autorreportó por lo demás, <risa> hizo un reportaje de sí mismo digno de Tulio Triviño, votó por independientes
1: no neutrales y que también mostró que él va a ser su tónica también él no, y no solo por no neutrales, y también votó por Jaime Baza para vicepresidente
2: sí pues sí de hecho fue el que le dio el voto sí,
1: pues. uno de los votos ganadores pues. fue el único de la de hecho, derecha como... que votó por Jaime Baza
2: sí es que, es que ese el, el, son los amorfos pues. de hecho lo, creo que lo, no lo hablamos acá en el podcast pero si sí lo hablamos en una en, en una pauta esta weá que eran los votos raros, pues bueno. los, 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 los titanes de mierda.
0: Tan exóticos,
2: como eran. El titán irregular. Los titanes irregulares van a ser esos mongólicos culeados que van a estar como, ¿ah?
1: ¿Qué? ¿Para dónde hay que votar? Para allá, ya,
2: para allá. Logan, primero. Se Ay, qué huevón.
1: qué a weón. Ah, hoy sí. La mezcla entre Garín, Logan y Desi Gallardo. Uy, oh, sumario, weón.
2: <risa> bueno, ahí dijiste los otros nombres, weón. Pues bueno. La vez sí, gallardo, una tonta culiada. Que la única weá que quiere es plata, que es notorio. Pues nada. Se fue, weón, al pro, a la weá más rancia que existe, a buscar un cupo para salir constituyente.
1: Y ojo, estuvo en comunes eh... antes. Uh, estuvo Dios mío. en comunes, weón.
2: Tení... ¿Cuál era el otro que habíais nombrado? Carimpo, eh... weón. Otro weón, aún. ganim otro, otro weón más que eh, se fue. Ese weón se pegó un recorrido. Derechito por Avenida La Paz, se fue al Cementerio General, bajó a la cripta del PR y, y fue, a, fue a hablar con los hueones del, del Partido Radical para ver si les daban un cupo. Allá y, en el Cementerio y, agarra General.
1: Por, y agarra por hueón lado Vlado Mirosevich, hueón, ¿ya anda por ahí nomás culeado. culiao? ¿Ese hueón partió en la derecha? No, exacto. De
2: hecho lo único bueno que tiene Karim es, que es que odia la revolución democrática y un buen resto del Frente Amplio, es como la única hueá buena que tiene Karim.
1: No, Garín lo bueno, lo bueno es que siga haciendo sus programas culiados del tarot weón. ya entretenido, weón, pero como constituyente, que es Oye, eh, y el otro voy... día el, y el otro día era Morfo eh, Bernardo de la Maza yo creo claro, es amorfo oye, pero volviendo con... a esto mismo pero en términos el generales el voto 31
0: minutos, compadre <ríe>
1: En términos generales, ¿quién creen que ganó? ¿Quién creen que perdió? Que, porque han habido tres días, pues, domingo, lunes y hoy día martes, que estamos grabando y a la vez vamos a publicar el tiro. ¿Quién creen que ganó? ¿Quién creen que perdió? ¿Cómo se han desarrollado estos tres días? ¿Cómo, ¿Qué imagen les queda eh, respecto de la fuerza? ¿Quiénes son los que tienen la fuerza? Um, un, un análisis más general, más allá de la minucia que hemos hablado
0: curiosamente y por primera vez uno de los grandes es raro decirlo bueno, porque el, toda la jugada de presidencia y vicepresidencia fue por debe ser el primer logro propio y por mérito propio en Frente Amplio y en ese sentido que lograron Frente Amplio logró marcar con toda la jugada que hizo su presencia y su peso dentro de dentro de todo lo que fue el el negociar de lo que va a ser la constituyente y hacia dónde también va a ser. posar pues al Frente Amplio dejó en claro, el PCF por un lado, al Frente Amplio dejó en claro que son los que van a ser de bisagra, tal com, como dijo por ahí el mismo Darío Quiroga, la bisagra con la concertación o con lo que queda de concertación. Y por lo mismo también saludo, también saludo la porfía y saludo... Eh, la claridad que tuvo también la lista del pueblo en, en dentro de todo en ese escenario no dar su brazo a torcer y dejar ante claro que claro le resultó una vez pero en la segunda que ellos no están para el hueveo no están para el hueveo en la instancia
1: explícate un poquito aquí, más en eso porque quizás no quede claro para la gente que está escuchando
0: ah, lo que fue, lo que pasó en la votación, cómo se en el fondo la negociación que hubo después de la primera votación entre Loncón y entre lo que fue la votación de Loncón la, y los otros candidatos a constituyente en donde el Frente Amplio negoció que negociaron que el que ellos votaban porque que el lista del pueblo votara por Loncón y que ellos le iban a dar el apoyo al pelado va de para va vicepresidencia, que al final en la segunda parte no fue lo, fue, fue lo que no terminó pasando y terminamos teniendo la, la votación que tuvimos. pues todo eso dentro del marco de ya de la polémica que, es, que se vio sobre COM, del, del, de lo que es la polémica de la jugada que hizo Ciudadano y de todo lo que se vio anteriormente. Entonces... Claro.
2: Claro, en eso que decís tú, hay que tener en consideración que las weas son puros rumores en la wea que pasó el, en la votación presidencial, onda, que en bloque, casi en bloque el, la lista del pueblo haya ido por, por Elisa Loncón. Claro, nosotros podemos dilucidar de qué fue por esa wea para que después votaran por el pelado Vade, pero sabemos que el Frente Amplio, Frente Amplía, en todas las weas, en, en, en la de Vice, ni cagando iban a soltar a Baza, porque esa wea significaba tener al mando toda la convención constitucional y al final se optaron por esa hueá, obviamente y la lista del pueblo yo creo que eh, lo pensaron más que nada por un, yo al menos en, en mi teoría es que lo pensaron más como puta ya, Elisa Loncón ¿cachai? que es algo que también nos pasó a nosotros hablando en, en las pautas hueón que era como cuando salió el nombre de Elisa Loncón fue como hueón, la raja que va a salir como presidenta y después fue como y la apoya el Frente Amplio también, como uh, la wea rara. como A nosotros también nos pasó esa wea.
1: Es que, claro, pues porque es, es que ahí están las dos diferencias. Porque una cosa es el Elisa con apoyada por la vocería de los pueblos, y eso incluye, por ejemplo, a la lista del pueblo y eventualmente a los pueblos del norte. Que ese puede haber sido un escenario, pero fue justamente el escenario que no ocurrió porque todas las primeras naciones del norte se sintieron aisladas de una decisión que habían tomado algunos mapuches concertacionistas o de variante concertacionista eh, donde ese, la visión era que se estaban arrancando con los taros entonces cuando vieron esa hueá y que son justamente mapuches que están que tienen una tradición con los partidos del orden de estos últimos 30 años eh, ¿con quién van? ¿van a negociar con la lista del pueblo? ¿van a negociar con los del norte? no, los mandaron a la chucha ¿y con quién fueron? con el frente amplio y fueron con la concertación entonces yo creo que eso fue el, lo, lo más feo, lo más feo. Y yo creo que ahí también cambia mucho la perspectiva que nosotros teníamos, que una cosa es Elisa Loncón con el pueblo Pedello, pero la otra es Elisa Loncón apoyada por la concertación de Frente Amplio. Entonces yo creo que en ese sentido tiene razón Bar Barinas que acertaron el Frente Amplio en ponerle fichas a alguien que puede haber sido más manejable eh, para su círculo y, y a contar o, sea, o a costa de no apoyar a otro grupo que yo creo que tienen más legitimidad social que estos agüedonados del frente amplio. Entonces yo creo que sí. Hay que, hay que decir que en efecto le, le chuntaron. Yo al menos personalmente veo esto, yo hago una analogía con el boxeo. Acá. Generalmente en el boxeo existe, boxeo profesional, existe el primer round que es el round que se llama un round de observación. Es decir, que uno va y empieza a tantear cómo están las fuerzas de tu contrincante. Y uno empieza a ver cómo se defiende, cómo se mueve, uno lo empieza Como a probar uno, Exacto, uno también le toma el peso al poder de el golpe del golpe de tu adversario, pero yo creo que una de las cosas más importantes que tiene ese round, a veces no pasa en ese round, a veces pasa después, es el primer golpe que uno tiene que dar, que es el golpe de poder, un golpe de poder, tienes que darlo tú frente al otro. Yo creo que en ese sentido eh, hubo una medición de fuerzas bastante clara. Durante, uno puede sacar una buena fotografía de lo que pasó especialmente el domingo y el lunes. Uno ve a una derecha destruida que está ahí de gomero. O sea, Blumel podría bien haber sido constituyente de ahí porque ese ha sido el gomero en, un, en una posición de gomero. <risa> Algunos quieren decir que la Machi Francisca Francisco tenía tenían la mano a Blumel, pero creo que ese ha sido demasiado insulto. Eh, el canelo, el canelo <risa> tiene mayor
2: función que Blumel
1: Obvio, pues bueno. Así de corto. obvio que sí. Obvio. Entonces hay una derecha muy derrotada que no está entendiendo bien qué hacer, que ve solo monos y está destruida. Yo creo que la única persona que le oyó bien. ¿Saben qué fue la persona que leyó mejor, mejor de esto desde la derecha? Fue Teresa Marinovich. Porque mmm, fue una persona que no se quiso quedar callada. Eh, respecto de las cosas que estaban pasando del otro sector. Eh, de la lista del pueblo y de, de, en el fondo todas las personas que estaban atrás del Salón Con, y que yo creo que ella llevó con su estilo eh, un cierto tipo de liderazgo. ¿Cachai? estaba ese colono reculeado Harry Jürgensen que es un muerto, pues bueno, un muerto viviente. O sea, le, le, dan, le dieron su voto, pero no tiene liderazgo, ¿cachai? Creo que de hecho Ethereum Marinovich va a ser la única persona que no se va a callada y yo creo que lo entendió muy bien como juego medio animal de eso. Eh, y yo creo que otra persona pero los que dieron el golpe de poder y que hicieron sentir la mano del otro fue más bien la lista del pueblo y no solamente la lista del pueblo sino que la vocería de los pueblos por una sola cosa que ellos había una gran manifestación de la cual yo estuve ahí y todo había una gran manifestación afuera hubo represión y fueron capaces a botear la primera sesión al punto tal de decir, yo tengo la llave de cuando esta weá parte y de cuando esta weá se acaba y cuando esta weá se inicia. Y nosotros somos quienes podemos, eh, en el fondo, mediar con la gente que está afuera, porque somos parte de ellos, pues, weón, no porque sea el líder que estén arriba, son parte de los mismos, pues, weón, ¿cachai? Entonces creo que eso es una primera señal de que nosotros en algún momento pensábamos que era la derecha de aquí que iba a querer sabotear a esta weá, pero en el fondo lo que hizo la lista del pueblo fue decir, nosotros tenemos la llave y si esta hueá no es como nosotros queremos, esta hueá no va a funcionar. Y yo creo que alargaron, a propósito de los seis puntos del comienzo, alargaron el tema de los presos políticos y hay una apuesta ahí me arriesgada, pero, pero bueno, son las apuestas que se están haciendo que es tratar de que esto se apure, porque esto se apure esta semana. Creo que Barinas tenía mejor los datos de las fechas que se iba a discutir. Entonces ahí Mañana... Mañana miércoles es la primera discusión en el Senado y,
0: y también, dado las circunstancias actuales del sabotaje del gobierno, somos que en el fondo el tema del sabotaje constituyente, del sabotaje del gobierno a la constituyente, más la primera, que, la, que en el fondo es patear la discusión, Juan, del, de la, del, la ley de indulto en la constituyente y al mismo tiempo va a tener que acelerar la, la cuestión en la, la el Senado porque el único lugar donde la derecha sí puede maniobrar algo es en el,
1: en el Congreso. Al respecto. Sobre todo, weón. Sobre todo en el, en el Senado. Exacto. Bueno, entonces, sí, yo creo porque... que ahí, ahí fue lo que pasó en el segundo round, porque fue como Piñera diciendo: No, compadre, usted no tiene la. Usted no usted no decide cuando esta weá se hace. Yo, weón, tengo planificado para que esta weá funcione como el pico, weón. Así que yo soy el que decide esta weá. Y ahí está el gallito. Y entre medio del gallito de quienes tienen las fuerzas de poder, de repente sale ahí un pequeño frente amplio moviéndose, articulando algún delitos y habiendo ganado la presidencia y la vicepresidencia sin más. O sea, sin contrapeso. Se notó igual que en el fondo, y de hecho es bien interesante, que sea el bloque del pelado padre, de la lista del pueblo, más la gente del norte, quienes incluso le ganen o empaten con la derecha. Con una derecha agrupada encima. Ni siquiera es como con la otra derecha. No, con toda la derecha. Entonces, pero aún así los otros buenos se llevaron la, la, el pedazo de la torta así, sin
2: más. Sí, yo agregar a eso... Eh, ganador, sí, eh, ganador indiscutido el Frente Amplio porque puta, hicieron su pega, pues, bueno. los buenos venían haciendo la pega hace rato de, de esa wea, y en relación a, a como para sumar y para ir terminando ya el, el capítulo y enlazarlo con lo que hablamos al principio de los presos políticos, eh, hay que tener ojo porque si la votación sale favorable, la única ganadora es Yerna Provoste, porque va a ser la weona que puede mover él puede tirar el gallito, es la única weona que, tiene, que puede decir, ¿sabéis qué? Vamos a poner en tabla esta wea y se va a poner y se va a discutir. Y, y eso es, es casi como una carrera entre quién va a ser el primer weón que va a dar el, el primer batatazo de esta wea. Por ende, ella puede ser una de las weonas que va a, es, es, Esta weona está haciendo casi como... Bueno, esta weona es el COVID. Esta huevona está arrasando con toda la, con toda la agenda Una, O sea, dense cuenta La huevona sale algo en relación a un tema Y la huevona lo agarra de a poquito Estira el brazo y se lo lleva Y empieza a hablar ella y habla su hueá Y dice su mierda y, y vuelve a hacer Después sale otro tema Y de a poquito estira el brazo Agarra la hueá y se lo lleva para ella La huevona está capturando toda la, toda la agenda Toda la agenda y la buena se la está llevando para ella y armando su, su campaña política, que puta, es más rara que la cresta, porque todavía no es candidata, pero está haciendo todas las weas para ser candidata.
0: Yo creo que... Y, Dale. Y dos cosas. Primero, de que en efecto, y no olvidar eh, Yarna no Proboste está haciendo la misma campaña que hizo Bachelet cuando el, todo ese frame que le construyeron de hija de general, cuando era ministra de salud y luego ministra de defensa, el mismo que Piñera, que Piñera cuando le construyeron el, el frame de
2: Piñera, Piñera eh, 2. empresario,
0: Piñera 1, cuando eligieron, cuando, después del 2006 eligieron dijeron, ah, el empresario no va a robar más, bueno, ya sabemos lo que pasó. Y que es, es el tapado histórico de la concertación, los tapados históricos del Partido del Orden que hacen campaña incluso antes de ser candidato, aburriéndose la agenda. Pero por otro lado, y más allá de ya las críticas que hicimos anteriormente, sí hay una persona que en estos momentos tiene más legitimidad que Yanda ya Proboste y que sí le puede parar el carro. Y que es la Lisa Loncon. Ah,
1: ah, sí, sí,
0: sí. Porque si la actividad política de estos momentos con mayor legitimidad del país es la presidenta de la, de la Convención Constituyente.
1: Es que ella es la presidenta, alguien por ahí lo escuché, ella es la presidenta de facto actualmente. De ella depende este sistema ahora, güey. Bueno. Porque en, y en sí. ese sentido es una responsabilidad también, no es tan fácil, de hecho no lo dije acá, lo voy a dejar así solo como, titu como, tutor eh, como como titular pero la lista del pueblo no tenía que ser ni presidente ni vicepresidente lo mejor que le puede haber pasado a Pelado Vade ¿eh? es que no fuera vicepresidente la lista del pueblo no está para hacer esos cargos es para otras cosas y ahí gana mucho más que lo que haría en una eventual vicepresidencia Sí, porque al fin y al cabo la, la lista del pueblo y todas
2: las personas que representa, como tanto la lista del pueblo como los independientes, es, es la energía que tiene, el, que tiene la, la Convención Constitucional. O sea, no, y no, y no, no solo
1: la eh, energía, sino que representan un tipo de energía, un tipo de organización social que repele y que es impermeable a la representatividad muy alta. Porque, una, porque ya de hecho es complicado que hayan constituyentes en una cuestión que es muy de clave media Pierre Clas III, sociedad contra el Estado. Eh, algún día voy a hablar más de eso, creo, que ya lo he citado un par de veces. Y, entonces, ya lo constituyente es como el, el máximo como de representación que te voy a dar. Pero más encima más ser presidente o vicepresidente, ya, más encima más lo voy a poner en otro plano, aquí es tener que negociar con hueones con los cuales tú entonces bueno lo mejor que le puedo haber pasado es que no lo fueran. Bueno. Pero a la vez fue bueno que, lo, que, que se tirara, porque también hizo hizo como Gala, en el fondo, como yo tengo todo este poder aquí con, conmigo, estamos todos juntos en esta, weón, y no les va a salir tan fácil, ni a los cuicos, weón, ni al partido de orden. Exacto. ¿Marina, alguien quiere, con... quiere decir algo más? Eh, sí, sí, para
0: finalizar el capítulo, quiero dejarles este dato de la Fundación Sol, que es importante. Aumento histórico de la desigualdad en Chile, la diferencia entre el 10% de mayores ingresos y el 10% más pobre aumentó de 30,8 a 251,3 veces en tres años y eso se suma al dato de la pobreza absoluta que aumentó un 10% que sabemos que es harto más que eso y que queda demostrado con este dato
1: Puedo darle un poquito más de vuelta para, la, para el otro día también porque da para da pa rato hablar de eso que o sea, la
0: derecha y el gobierno no olvide ese es el telón de la constituyente
1: y, ese, y mira el hueón yo me voy a traicionar a mí mismo pero ese es el telón para cualquier presidencial y están hablando puras weas, mangue hueones Señores, un gusto estar con ustedes. Nos veremos pronto y nos vemos el otro martes en Tiempos Plebeyos. Que estén bien. Chao. Exacto. Chau. Chau.